0: Hoy le damos la bienvenida a Marisol y Ana Karen, que nos van a contestar varias preguntas que jóvenes nos han estado enviando en estos días eh, sobre temas de sexualidad y aborto en general, y lo van a hacer eh, a modo de, de, de charla, una tras de otro. Así que espero que les sea muy útil a todos estas preguntas que quizás tenemos y o no nos animamos a hacer o no hemos encontrado una buena respuesta o no sabemos cómo responder a otro que nos pregunta con esto así que le damos la bienvenida a Marisol y Ana Karen que son hermanas, las hermanas González así que muchísimas gracias por venir y les pasamos la palabra Estás escuchando Historias Católicas de Miles Cristi busca Miles Cristi en la página web, en nuestros canales de Youtube de Miles Cristi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes te esperamos bueno muchachos, buenas noches, a continuación daremos comienzo a una charla que las hermanas González, Marisol y Ana Karen, el don dinámico, nos tienen preparados para nosotros. Ellas nos van a hablar de un tema muy interesante que se llama sexualidad y aborto. Antes que nada me dispongo a presentarles, ella es Marisol, tiene 23 años, si no me equivoco, Corrígeme, por favor. Está bien, así.
1: 24,
0: me <risa> acordé. 24. Ya no puede, 24. Eh, estudió trabajo social. Y Ana Karen González, que es ingeniera biomédica. Y, pues bueno, las dejo con, con ustedes para que nos hable de este tema tan interesante.
2: Gracias, David. Hola, buenas tardes a todos. A todos los que nos están viendo por Zoom, los que están en la transmisión de Instagram, a todos los que están aquí presentes. Estamos, pues, contentas y emocionadas de estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes este tema. Un poquito, sí, nerviosas, porque como que la cámara y pone Sí, estamos un
1: poco nerviosas, pero también estamos muy emocionadas, porque el día de hoy, pues, vamos a hablarles de algo que nos apasiona y que, pues, esperemos que el Espíritu Santo llegue a sembrar una semillita en sus corazones y que el día de mañana dé frutos. Y bueno, pues queremos empezar invocando al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, al Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, queremos empezar contándoles una historia Porque nos gusta con las historias transmitir un mensaje Y esta historia es de la escena de una película que nos gusta mucho Es un clásico, es la del Rey León Y esta película, a mi hermana y a mí, pues nos llevaba a reflexionar Específicamente una escena sobre la identidad de nosotros Cuando Simba muere su papá Pues él se va y huye de su casa Y... Se encuentra con Timón y Pumba Estos dos animalitos Que le enseñan a vivir el Hakuna Matata Y entonces Simba empieza a vivir en el Hakuna Matata Y se olvida de quién es Se olvida que es el rey de la selva Que su papá es el rey de la selva Se olvida que es un león Y entonces su identidad empieza a Pues a quebrarse Y empieza a comer gusanos Y entonces Un día se encuentra con este changuito Con Rafiki Y este chango Bueno, un sabio Pues lo lleva a encontrarse con su papá Y cuando Simba se encuentra con Mufasa Le dice Simba, me has olvidado ¿Has olvidado quién eres y así me has olvidado a mí? Ve a tu interior Recuerda quién eres Eres más de lo que eres ahora Eres mi hijo En ese momento Simba recuerda su identidad Y regresa a su casa Y empieza pues esta travesía de volver a a ser el rey de la selva porque se encuentra con su padre.
2: Escogimos esta escena del rey león porque además de que nos gusta mucho esta película, la verdad es que mmm, creemos que como Simba ahora estamos como completamente perdido, perdidos. Hemos, hemos olvidado quiénes somos, ¿no? Y estamos pues en esta sociedad que constantemente está como haciéndonos olvidar esto, ¿no? Que es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que nos empuja a olvidarnos de que somos hijos de un rey, que somos hijos de Dios y, y que es Dios nuestro origen y nuestro fin
1: Y pues hoy nos enfrentamos ante muchas problemáticas Donde las tasas de suicidio han aumentado, donde vemos que hay crisis de identidad En miles de corazones de hombres y de mujeres vemos que pues cada día la familia es más atacada, que ante esta bandera de igualdad, pues los hombres y las mujeres ya no hay ese respeto y entonces nos vemos como amenaza. Y vemos un desorden en el mundo, vemos caos. Y ante todo esto podemos perder la esperanza y podemos caer en la tristeza, pero a mí me encanta cómo Dios ante estas crisis del ser humano sale a nuestra realidad. No es un Dios que pasa indiferente, no es un Dios que dice, ah pues, pues ahí ustedes, eh, pues arreglense las olas y yo me quedo aquí desde mi trono viéndolos. Es un Dios que sale a nuestro encuentro, sale a la realidad del hombre herida y rota y este Dios suscita en el corazón de muchas almas respuestas ante lo que hoy estamos viviendo. Y me encanta ver cómo el Espíritu Santo suscita en el corazón de grandes mentes teológicas de la Iglesia una respuesta bíblica ante lo que vivimos. Y suscita en el alma de este gran teólogo que tenemos, San Juan Pablo II, un gran santo que empieza a elaborar una respuesta bíblica ante todo lo que ve que se está avecinando. Él ve este movimiento que se avecina, que va en contra y se opone completamente al plan de Dios para el cuerpo humano, para la sexualidad para la familia, para el matrimonio, y entonces él empieza a elaborar una respuesta bíblica. Una respuesta bíblica que nos da mucha luz y que hoy queremos compartirles con ustedes. Y bueno, hay una revolución sexual que ya estamos viviendo el día de hoy. En ese momento se avecinaba, empezaba el movimiento, pero hoy ya estamos envueltos en esta revolución sexual que nos presenta una igualdad transversada entre hombres y mujeres, que nos presenta que bajo la bandera de la tolerancia podemos definir el sexo como, o el género como nosotros queramos y como decíamos y que el, el género se ha vuelto algo flexible. Y entonces nos encontramos con esta revolución sexual que va en contra de todo lo legítimo, una revolución sexual que pues, ha atacado también la identidad del hombre. Hace unos meses veía en internet un video en donde estaba en un desfile de Europa, un señor que iba con unas correas paseando a dos hombres. Y estos dos hombres iban actuando como si fueran animales. Iban gruñéndose, iban ladrando, iban mordiéndose entre ellos. Y cuando yo lo vi me impactó muchísimo porque dije, ¿cómo es posible que hemos llegado a que ni siquiera nos demos cuenta de la dignidad humana que tenemos? ya ni siquiera reconocemos este valor que tenemos como hombres y mujeres y actuamos como animales.
2: Sí, y, y bueno, este, como este desorden se ha ido permeando como tanto en nuestra sociedad y también en nuestros corazones. Y no sé, la verdad, estamos como tan, tan indiferentes y tan perdidos que era lo que decíamos al principio, que, que no sabemos quiénes somos y siempre surge como... Bueno, están como todas estas preguntas, todas interrogantes que todo el tiempo constantemente nos hacemos, pero creo que la más importante que, que el ser humano se hace es quién soy. Y a mí me encanta cómo San Juan Pablo II da respuesta a esto y dice, yo soy alma y soy cuerpo. Es como no solo tengo un cuerpo, soy mi cuerpo. Entonces, si Dios nos ha, esto, si Dios nos ha hecho como en esta dualidad tan perfecta que es alma y que es cuerpo, seguro que tiene algo que decir. Respecto al cuerpo ¿no? Dios Como a lo largo de los años Ha querido revelarse Revelarse a nosotros ¿Y cómo escoge revelarse a nosotros? Pues por medio de Jesucristo Que Jesús es El Dios, el Hijo de Dios Hecho hombre, el Verbo Encarnado Jesús Viene A darle un sentido Completamente nuevo al cuerpo Es como viene a dignificarlo y a redimirlo, ¿no? Este, entonces, mi cuerpo es algo grande. Es algo grande, no solamente como la envoltura y el esqueleto que me lleva ahí andando por la vida, ¿no? Dios, en toda su creación, ha dejado una huella. Y lo podemos ver, ¿no? Podemos ver... Como la hermosura de Dios en los hermosos paisajes. La grandeza, en, la grandeza de las criaturas. Pero... Como esto tan grande que es... Dios ha querido hacer al hombre a su imagen y semejanza. No sé. Eh, pensemos y ubiquémonos en, en el Génesis. ¿no? Está Dios... ...haciendo todos estos hermosos paisajes... ...con los que hoy nos deleitamos... ...está haciendo todas las criaturas... ...de todos los tamaños... ...de todas las formas... ...de todos los colores... ...de todos los ecosistemas... ...y lo ve todo tan perfecto... ...lo ve todo tan bueno... ...pero aún así hacía falta algo... ...y nos crea... ...crea al hombre... ...a su imagen y semejanza... ...y... ...y... ...ante esta inmensidad de la creación... Está el hombre ahí parado, viendo todo, viendo su pequeñez ante esa inmensidad y en soledad. Entonces, pues, empieza a preguntarse quién soy, ¿no? O sea, ¿qué hago en medio de toda esta creación? Y empieza a cuestionarse y empieza a descubrirse. Empieza a descubrir que tiene un mundo interior, que piensa que actúa y que se relaciona con su mundo exterior, con todo lo que le rodea. Y viendo todo este mundo exterior, también ve todas las similitudes, ¿no? Ve que hay dos caballitos, dos pajaritos, ve lo que es igual. Pero descubre que no hay nada semejante a él. En toda la creación no hay nadie igual a él y entonces pues Dios empieza como a observar todo esto ¿no? lo ve todo bueno pero no ve bueno que el hombre esté solo ¿y, y por qué no es bueno que el hombre esté solo? Si, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios la esencia de Dios o la esencia divina de Dios es ser don comunión creador Dios es una comunión de amor de personas es el padre que se dona por completo al hijo el hijo que recibe el don del padre y que responde a ese don con el don de sí mismo y de este don y de este amor entre los dos nace la persona amor que es el Espíritu Santo entonces pues no podía haber un hombre en soledad no podía haber con quien no hiciera esta comunidad de amor y le presenta a Eva su ayuda y de unir nos hace varón y nos hace mujer. Dos formas diferentes de ser o de reflejar una parte de Dios.
1: Oigan, claro, Dios nos hace seres sexuados, nos hace varón y mujer, somos seres sexuados. Y en estas diferencias sexuales, en esta feminidad y esta masculinidad, Dios también nos habla algo, porque esta reciprocidad de las diferencias sexuales internas y externas que tenemos como mujeres y como hombres, nos hablan entonces que estamos hechos para una comunión, para hacer don. Imagínense cuando en el principio está Adán enfrente de Eva. Ve a Eva y descubre su masculinidad. Y se descubre a él en Eva y Eva descubre su feminidad en Adán. Y se descubre a sí misma. En esta desnudez se descubren y se dan cuenta que están hechos para hacer un don que están hechos para esta comunión y para dar vida pero no solamente estamos hechos para dar vida de forma biológica sino también dar vida de forma espiritual estamos hechos para esa fecundidad espiritual y dar vida de forma espiritual como lo hacen los sacerdotes, las consagradas bueno, todos estamos hechos para esto pero entonces en ese momento en el que están desnudos no había vergüenza y no había vergüenza en ellos porque tenían esta intimidad Podían ver a través de sí Podían ver a través de su cuerpo Y reconocer su valor Y darse cuenta Que eres un don para mí Y te acojo como este don
2: Sí Como esto que Que, que dice Marisol La intimidad Algo súper importante Y que además está Hoy en día Totalmente desvirtuado ¿Por qué? Porque intimidad nos lleva a pensar ...como solo en el acto sexual... ...cuando intimidad es... ...es este... Dejar, ...dejarme ver... ...o dejarte entrar en mí... ...esta visión interior... ...es desnudar... ...literal, mi alma ante ti... ...y dejarte ver... ...todo aquello... ...que me asusta, todo aquello... ...que me preocupa, mis miedos, mis inseguridades... ...y que... ...viendo todo esto seas capaz de acogerme por lo que soy y no por lo que te doy y es esto que decía Marisol te valoro por lo que eres y no por lo que me das y es precisamente esta clase de intimidad a la que estamos llamados en el noviazgo ¿no? porque es en el en, en, en el dejarme ver frente al otro que que puedo conocerte Y después del conocimiento Puedo elegirte Nos, Yo pienso Estoy segura De que todos los novios Deberían de preguntarse Lo siguiente ¿Te conozco lo suficiente? ¿Me conoces lo suficiente? ¿Eres Bueno para mí? ¿Soy buena para ti? ¿Nos hacemos eh, la mejor versión de mí frente a ti y es esta intimidad eh, que se vive en el noviazgo intimidad interior, conocimiento interior lo que nos lleva a vivir la intimidad en el matrimonio que es la desnudez del cuerpo la desnudez exterior ¿por qué? porque una relación sexual es un acto libre, total, fiel y fecundo. ¿Por qué libre? Porque yo te elijo y porque elijo donarme a ti. Total, porque me dono completamente a ti, todo lo que soy. Y además te recibo con todo lo que eres. No, no puedo pretender querer todo de ti como hombre o todo de ti como mujer. Me acordé del comercial de, ya quiero estar contigo. <risa> Pero sí, en serio, no o sea, como, no puedo pretender querer todo contigo si no acojo, si no valoro todo lo que eres. Y una parte importante de lo que soy como mujer y lo que soy, y bueno, y sí, lo que soy como mujer y como hombre, es mi fecundidad, mi fertilidad. Entonces, eh, si, si no valoro esta fertilidad, pues no te puedo valorar en tu totalidad. No puedo hacer de cuenta que no tienes esta parte. No, no, no podemos mutilarla, como pues ahora pretenden los métodos anticonceptivos. Que bueno, eso es como para abarcar otro tema completamente diferente. Y, y entonces este pues en este, en este acogerte de pues sí en este acoger todo tu, todo lo que eres todo tu, todo tu interior me me dono me dono en esta totalidad y por qué porque dije fiel fe, fiel total no libre total y ahora me son. falta fiel. Fiel porque, porque hay exclusividad, porque eres único, porque eres el único y porque eres la única. Y fecundo porque tiene que estar abierto a la vida. Entonces, cualquier relación sexual que está fuera de, de, del matrimonio y que, esté, o sea, y que no tenga todo esto libre, total, fiel y abierto a la vida lo convierte en un acto de prestación de servicios porque te conviertes en un objeto, en algo que solamente uso para satisfacerme
1: sí, pero todos estos deseos y estos anhelos, pues Dios los puso en nuestro corazón o sea, este deseo de intimidad, de conexión, de relacionarme con el otro de ser mirado, de ser cautivante todos estos deseos Dios los ha puesto en nuestro corazón pero estos deseos, pues se desordenaron con el pecado original. Entonces tenemos una tendencia en nuestro corazón a dejarme usar y usarte, una tendencia al egoísmo, una tendencia a dominarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reorientar estos deseos. Tenemos que llevar estos deseos a Dios. Estos, los, estos deseos los podemos llevar en la oración, que la oración es la máquina transformadora de deseos, porque Dios. Nos ha puesto estos deseos en el corazón Y es él El que puede redimirlos El que puede reorientarlos Y una vez reorientados estos deseos Entonces puedo verte con esta mirada total Puedo reafirmar tu valor Una vez reorientados estos deseos Puedo elegir Usar unos lentes buenísimos Que me van a ayudar a liberar El amor de todo uso Agresividad, dominio, posesión Y estos lentes ¿Cuáles son? ¿Cuáles <risa> Estos lentes son los lentes de la castidad. La castidad te permite ver al otro como un don sincero. La castidad te permite darte al otro en este don sincero. Y la castidad hoy en día se ve como algo anticuado, pasado de moda, como algo que era para la época de nuestras abuelitas. Pero la castidad tiene un gran regalo, porque también nos hace libres. Nos hace libres para hacer don para el otro. Pensamos que quizás la castidad es aguantarse, pero es dominarme, es dominarme y ser dueño de mí para elegir darme a ti. Entonces la castidad pues nos permite poder orientar el amor, pero no solamente es el no tener relaciones sexuales, la castidad va mucho más allá de eso, es el cuidar todo lo que entra por nuestros sentidos, cuidar lo que veo, cuidar lo que escucho, cuidar con mis conversaciones, porque todo lo que entra por nuestros sentidos va al corazón. ...y del corazón mana la vida... ...entonces... ...es importante... ...que estemos bien atentos... ...en una cultura... ...hipersexualizada... ...a qué es lo que estamos recibiendo... ...y no solamente como... ...tragárnoslo... ...sino... ...filtrarlo... ...filtrar todo esto... ...y preguntarme... ...¿esto me hace bien? ...¿esto me hace ser la mejor versión? ...¿esto me santifica? ...hoy vivimos en una cultura... ...que ha normalizado... ...la pornografía... ...que ha normalizado... el que tienes relaciones sexuales... ...y te conocí... ...hace tres días... ...que ha normalizado que pues ya en un noviazgo haya relaciones sexuales, antes en la época de mis abuelitos al menos yo escucho y pues eran novios y casi estaba implícito que la castidad se vivía y hoy en día es algo que tienes que hablar de decir quiero vivir la castidad porque ya casi va implícito en un noviazgo que puedes tener relaciones sexuales, entonces ya hay una desnudez exterior, ya te escaneé toda, todo y ni siquiera conozco tu interior ni siquiera te he preguntado, oye, ¿y quieres hijos? ¿Quieres casarte? ¿Y cuál es tu plan de vida? ¿Y dónde te ves viviendo? ¿Cómo los quieres educar? Y entonces es importante por eso pues preguntarnos, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Y también pues la castilla nos permite esto, conocer al otro. Y pues hoy vivimos este eslogan que se ha normalizado tanto de mi cuerpo, mi decisión. Y se presenta la vida como un producto que puedes desechar, se presenta la vida como como algo que podemos deshacernos o desecharlo si aparece en las condiciones que no son consideradas como óptimas. Si en este momento tu vida me resulta incómoda, molesta, si en este momento tu vida pues no es, se adecua a mi plan de vida, entonces puedo desecharla. Y vivimos bajo una cultura que ha presentado la vida como un producto desechable. Y el aborto, pues esta, esta cultura de muerte, que pretende... Que se desarrolle una sociedad igualitaria, que haya un bien integral en la mujer. Pero buscan los derechos y la palabra derecho significa textualmente. Um, es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, si estamos hablando de la dignidad humana, ¿es digno matar a un ser humano? Porque no me resulta óptimo ahora a tu vida. Si hablamos del desarrollo integral de la mujer, sería desarrollo integral para esa mujer el que viva un síndrome postraumático, bueno, no perdón, un síndrome posaborto, que también es traumático, pero un síndrome posaborto, en donde no solamente lo vive la mujer, sino también el hombre y quienes están involucrados en un aborto. Y tiene como consecuencias reacciones de ansiedad, Síntomas como depresión, culpa, problemas de pareja, si están pues, en ese momento en pareja hay mucha más tensión y tienden a romper. Las mujeres que son adolescentes y abortan tienen más probabilidad de tener secuelas psicológicas irreversibles en donde tienen el doble de como de, de porcentaje o tienen el, pues sí, el doble estadísticamente de padecer algún trastorno incluso mental que una mujer que está en una edad adulta. Y las mujeres también en una etapa adolescente que abortan pues tienen más probabilidad de requerir un hospital, una hospitalización porque hay algún trastorno mental grave. También es importante mencionar que estas consecuencias psicológicas pueden intensificarse o pueden aparecer cuando ya pasa un año después del aborto, entonces hay muchas mujeres que dicen como no es que yo pues no he presentado ningún síntoma, me siento súper bien pero el hecho de que aún no presenten algún síntoma no signifique que no lo van a presentar porque está como ahí eh, latente y se puede desencadenar cuando hay alguna experiencia de alguna pérdida, de algún duelo, de otro embarazo que, que se termine o incluso de un embarazo nuevo, esta mujer puede experimentar todo esto entonces yo pregunto, ¿en qué momento están pensando en el bien de la mujer? Y además es inmoral que propongan una decisión o una solución, como lo llaman ahora, cuando ni siquiera están informando toda la realidad de esa decisión. Cuando esa chica llega a una clínica abortiva y no le van a decir, vas a empezar a vivir un síndrome post -aborto que va a
2: pasarte esto, esto, esto y esto y esto. Sí, otro, otro de los argumentos que, que escuchamos es el que sea un aborto seguro, gratuito y legal, ¿no? Un aborto nunca, nunca va a poder ser algo, algo seguro para la mujer porque agrede y es violencia para el cuerpo de la mujer. Independientemente de los métodos que se usen para realizar el aborto, es una violencia para el cuerpo de la mujer y, y lo que decía Marisol es que llega una chica confundida sin saber qué hacer como en esta problemática que, que se encuentra y que la única solución posible que le dan es el aborto llega a una clínica abortiva y le dicen todo va a salir bien todo va a estar bien vas a salir de esta muy bien y no va a pasar nada no pero nadie le dice las consecuencias psicológicas que va a tener y las posibles consecuencias físicas que puede tener, ¿no? Por nombrar algunas es hemorragia, inflamación pélvica, sepsis, que es una infección en la sangre. Hay mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama y los ginecólogos han visto que en las mujeres que, que, que han tenido un aborto es mucho más difícil para ellas por volver a embarazarse eh, y, y sí, o sea, tienen, tienen mmm, abortos espontáneos y que en los casos más graves incluso pues tienen que remover el útero y entonces le quitan la posibilidad a la mujer de volver a ser madre porque pues madre ya, ya es ¿no? madre es desde que hay vida en su útero, pero solamente es madre de un, de un bebé no nato. No sé. Entonces está también esta parte de lo legal. No, no podemos ni debemos permitir que, que terminar con la vida de un ser humano se vuelva un tema legal. Porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Entonces, yo me pregunto, ¿no? sobre sobre qué bases vamos a construir nuestra sociedad si, si el primer derecho que tenemos en el primer momento de la vida que es la etapa inicial de vida está tan violentado, ¿quién me asegura a mí que después en una etapa adulta, cuando para el gobierno, para la sociedad, no sea más, product o sea, no sea una persona productiva? Van a respetar ese derecho a la vida, ¿no? No puede ser tampoco gratuito, porque lo vamos a pagar con nuestros, con nuestros impuestos. Entonces, yo pienso que es como momento de que hagamos una pausa y que nos hagamos esta pregunta. ¿Queremos ¿Qué generación queremos ser? Queremos ser la generación de los que se quedaron callados frente a un holocausto de millones de bebés asesinados, mutilados, en el vientre de sus madres. Y escuchamos también como esto de, es que no, no es un bebé, no es una vida, es un cúmulo de células. Pues claro, o sea, si, si, si lo vemos biológicamente... Todo nuestro cuerpo está lleno de células, está formado por células, células que forman tejidos, tejidos que forman órganos y órganos que forman, pues nuestro sistema, ¿no? Los sistemas. Y, ¿Y es un ser humano. Ah, sí. Nos hace ser humano, ¿no? Entonces, este, no, no, no puede existir este argumento de legal, eh, gratuito y sí, sí, seguro.
1: Y pues la vida comienza desde, desde el inicio Desde el momento de la fecundación En el que el óvulo y espermatozoides espermatozoide se unen Ya hay una vida Si nos ponemos así muy teológicos Espirituales o sea, Imaginemos en ese momento Dios ya había dotado A esa vida de talentos De un plan Ya la había dotado de, del alma O sea, esta vida ya existía En el plan de Dios ¿Y quiénes somos nosotros para decir? Pues es que como estás así de chiquito pues podemos abortar. Y como no te veo, pues entonces no, estás. no sí, no estás o, o podemos pretender que esa vida pues no vale. Vamos a enseñarles eh, así muy brevemente y rápidamente el desarrollo gestacional de la semana 7 a la semana 12. Son réplicas de bebés y tienen así una textura como gelatinosita. Entonces, ¿Por qué los trajimos para que lo vean? Porque creo que estamos en una sociedad que si no ve, no cree. Y todo lo quiere como visible y palpable. Entonces, pues aquí está, visible y palpable. En la semana 7, el corazón del bebé ya empieza a bombear sangre a todo el cuerpo. Ya tiene lóbulos cerebrales, tiene un sistema digestivo, tiene rasgos faciales. En la semana...
2: ¿Quieres enseñar? muy chiquito, chiquito, chiquito.
1: En la semana 8, ya tiene cada órgano presente ya se pueden medir sus ondas cerebrales ya tiene un sistema digestivo en la semana 7 y entonces empieza a producir ya en la semana 8 jugos gástricos del estómago en la semana 9 tiene 180 pulsaciones por minuto tiene ojos, tiene oídos, brazos, piernas y tiene órganos genitales entonces yo aquí pues refutaría un argumento pro aborto que dice mi útero mis reglas y si es una niña y ya tiene útero, pues entonces el útero más fuerte y más grande es el que tiene derecho. En la semana 10 tienes conexiones entre nervios y músculos y tienes uñas y huellas digitales, entre otras cosas, que se van formando. Y en la semana 12, son tres meses, tienes prácticas respiratorias, tienes contracciones estomacales, haces pipí, te chupas el dedo, tienes expresiones faciales. Y pues aquí ya el embarazo se empieza a notar un poquito más, ¿no? Ya empieza como a verse, el bulto, no, no sé. Pero ya empieza a notarse en el vientre de la mujer. Y en la semana 24 ya tienes patrones del sueño. Hasta tienes costuras para dormir. Entonces, como vemos, es una vida. Es una vida desde el inicio. Y yo sé que estamos en una sociedad que nos bombardea tanto que podemos dejarnos engañar. Pero cuando conoces la verdad, no te puedes quedar callado. No puedes pasar de largo entonces, pues nosotros que ya hemos visto la luz, tenemos que llevarla a otros. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar esta luz y esta verdad a otras personas. Queremos terminar con una carta que nos gustó mucho, de
2: un libro que se llama... ¿Cómo encontrar tu alma gemela eh, sin perder tu alma? Que es de, que es de Jason Ebert y Cristalina Ebert y haciendo una pausa pequeña publicitaria ah. eh, hay varios libritos disponibles en la biblioteca de Mills Christie que son escritos por Jason Ever y Cristalina Everett, eh, masculinidad pura, feminidad pura que pueden dar pues mucho más luz a, a esta parte también de la sexualidad sí. y eh, amor puro ¿no? que ah. habla como todo también la castidad los pueden encontrar con padres con Chamiré o oh, en el. ¿En Puerto se llama Puerto? En, sí. en Andalucía. Sí. Entonces, vayan a conseguir sus tibes? Sí. <ríe> Y bueno, la carta dice así: Luego de terminar la peor relación amorosa que una mujer se puede imaginar, me senté sola en mi cuarto, sintiéndome como si hubiera pasado por dos divorcios. A la edad de 18 años, rota, usada y confundida. Sabía, te, sabía que tenía que haber otra manera de vivir. Ya había desperdiciado gran parte de mi identidad con mis exnovios y ahora me enfrentaba a una elección. ¿Vuelvo a las mismas rutinas de mi antigua vida o me dispongo a buscar el amor que me temo que existe solamente en mi imaginación? Como si estuviera ante un cruce de dos caminos, mi mente estaba llena de dudas. ¿Por qué voy a merecer amor después de todo lo que he hecho? No quedan hombres buenos. ¿Y si quedaran? ¿Por qué me querrían? ¿Será posible que yo pueda cambiar? ¿Y si cambio, cuánto durará? ¿Y vale la pena el riesgo para encontrar el amor? Me había acostumbrado tanto a la seguridad de una relación que la soltería me parecía una sentencia. Sin embargo, no podía ser peor que todo el abuso, la infidelidad y el drama que habían invadido mis dos últimas relaciones. Ahora que miraba desde fuera hacia adentro, Empecé a recordar cómo era yo antes de comenzar a involucrarme en relaciones. Había cambiado mucho, sin embargo, el proceso en el que rebajé mis valores había sido tan gradual y sutil que casi ni lo noté. Comencé mis estudios de preparatoria, inocente e inofensiva, pero me gradué hastiada, enojada y amargada respecto a los hombres. Una amiga resumió mi frustración llamándolos cerdos cubiertos de chocolate. Supongo que se podría decir que yo tenía algunos asuntos que debía de resolver. Durante los años de soltería, una mujer puede encontrarse o perderse a sí misma. Debido a que no me encontré a mí misma antes de encontrar a un hombre, establecí mi identidad en ellos. Con el tiempo, olvidé quién era yo, porque siempre estaba tratando de encontrar nuevas formas de mantener a los hombres interesados. Siempre pensé que era una mujer fuerte e independiente, pero me había vuelto débil y completamente dependiente de la aprobación de los hombres para determinar mi propio valor. Llegó el tiempo en que las cosas tuvieron que cambiar. Si quería encontrar el amor, tendría que hacer una evaluación seria de todas las maneras en las que me había conformado con menos. Si no lo hubiera hecho, me hubiera dejado engañar de nuevo y hubiera caído en los mismos errores. Con el tiempo, pude comprender que si lograba respetarme y amarme a mí misma, no me conformaría con lo poco que otros me pudieran dar.
1: Hay una escena en la pasión de Cristo en la película que me encanta porque va Jesús con la cruz y cae. Entonces María corre y se encuentra con él y no lo toca porque está todo hecho una llaga, entonces si lo toca lo va a lastimar. Y solo lo mira y Jesús mira a su madre, toma la cruz y le dice... Yo hago nuevas todas las cosas Y se levanta Esa escena de verdad me, cada, cada vez que la veo Me toca lo más profundo Porque me doy cuenta de cómo No importa en dónde esté No importa lo que haya hecho No importa lo que haya en el mundo El caos, la desesperanza Dios hace nuevas todas las cosas Y esa es la invitación que les queremos hacer el día de hoy A que en esta noche te encuentres Con la mirada de Jesús y de María Que te dicen yo hago nuevas todas las cosas. Déjate mirar por ese Dios que te amó hasta el extremo... ...hasta dar la última gota de sangre y de agua por ti. Que tiene un amor personal y que tiene un plan de amor para cada uno de nosotros. Te invito a que esta noche... ...pues te encuentres con esa mirada. Que lo hace todo nuevo. Que todo lo transforma. Porque no importa dónde estemos, lo que haya pasado en nuestras vidas... ...lo que esté pasando en la sociedad, el coronavirus... No importa, Dios hace nuevas todas las cosas. Y si transforma nuestro corazón, pues esta sociedad también se va a transformar. Muchas gracias por, pues por invitarnos, por tenernos aquí. Fue un gusto compartir el día de hoy con ustedes.
0: Hola a todos, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y estás escuchando Historias Católicas. Para escuchar mientras corres, caminas, andas en bicicleta, manejas, con prudencia. Mientras limpias la casa o haces cualquier otra cosa. Para inspirarte y llenarte el corazón de amor a Dios Pásasela a tus amigos A todo el mundo